0: Hai, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kita ketemu lagi hari ini tanggal 6 September 2020. Anda bersama-sama dengan kami semua di sini mengikuti kebaktian dari Jakarta Central Assembly uh, online church. Saya senang sekali berada di tengah-tengah saudara-saudara kembali. Jangan lupa tentu saja kita selalu masih melakukan protokol kesehatan, menggunakan masker saudara-saudara ya, lalu menjaga jarak dan cuci tangan. Kita tentunya mau agar semua yang ada di rumah, semua yang kita kenal dan semua yang... selalu berada di dalam kehidupan kita, dalam keadaan yang sehat begitu ya saudara-saudara. Kita juga berdoa untuk mereka yang hari ini ada di rumah sakit-rumah sakit, apalagi kalau itu berkaitan dengan keluarga kita, agar tentunya mereka akan dijamah oleh Tuhan dan mendapatkan kesembuhan. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, eh, hari ini kita akan berbicara mengenai apa yang saya ambil sebagai e, judul daripada khotbah kita atau khotbah dari saya saudara-saudara adalah pertobatan orang fasik. Di mana kita akan membaca nanti bersama-sama dari Heskel 33 ayat 1 sampai dengan 7. Baik, Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, mari segera kita akan mulai saja firman Tuhan Pada kesempatan hari ini, saya mengajak Bapak dan Ibu dan Saudara-saudara sekalian untuk tundukan kepala dan kita akan mengawali dengan berdoa bersama-sama. Bapak kami yang dalam sorga, terima kasih kalau kami boleh kembali bertemu satu dengan yang lain di dalam kebaktian meskipun online Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Engkau telah mempersiapkan sesuatu yang baik untuk kami, untuk kami pelajari, untuk kami dengar, dan terutama kami bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kami. Berkatilah kami semua. baik eh, kami yang ada di rumah-rumah maupun hamba-Mu yang akan memberikan firman Tuhan ini ya Tuhan dan biarkanlah oleh karenanya Roh Kudus akan membuka dan mm -hmm. membuka hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti akan kebenaran firman-Mu dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari terpujilah nama-Mu amin Kita akan sama-sama membaca dari Yehezkel 33 ayat 1-7, Saudara-saudara. Sebelumnya saya, sebelum kita sama-sama membaca, Saudara, saya persilahkan untuk membuka dari Alkitab Saudara masing-masing. Dapat juga melihat dari caption, memang Yeskel ini sesuatu yang memang harus kita perhatikan ya pada waktu kita membaca firman Tuhan. Perlu sedikit eh, membuka pengertian dan hati kita oleh karenanya. Mari kita akan baca sama-sama dan saudara, saya harap juga akan memperhatikan firman Tuhan ini. YSKL 33 ayat 1-7, demikian firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia, menjadi penjaganya dan penjaga itu melihat pedang itu datang atas negerinya lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu tetapi ia tidak mau diperingatkan sehingga sesudah pedang itu datang ia dihabiskan darahnya tertimpa kepadanya sendiri ia mendengarkan suara sangkakala tetapi ia tidak mau diperingatkan darahnya tertimpa kepadanya sendiri kalau ia mau diperingatkan ia menyelamatkan nyawanya sebaliknya penjaga yang melihat pedang itu datang tetapi tidak meniup sangkakala dan bangsanya tidak mendapat peringatan sehingga sesudah pedang itu datang seorang dari antara mereka dihabiskan orang itu dihabiskan dalam kesalahannya tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari penjaga itu dan engkau anak manusia aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel bilamana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku peringatkanlah mereka demi namaku ya Bagaimana saudara-saudara setelah tadi kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Yeskel 33 ayat 1 sampai 7 tadi <laughs> Apakah saudara sempat mengerenyitkan dahi dan sedikit tanya-tanya apa maksudnya seperti itu ya saudara-saudara? Memang kalau ada bagian dari eh, perjanjian lama yang sering dilupakan atau mungkin di eh, kurang disenangi begitu ya saudara-saudara. Memang dari kitab Yeskel ini saudara, kenapa? Karena hampir separuh dari bagian pertama dari kitab Yeskel ini eh, pasal 1 sampai pasal 24 itu isinya bencana saudara-saudara lalu malah petaka dan kelihatannya nggak ada jalan keluarnya begitu jadi jadi sepertinya orang kayak males gitu ya dan ingin segera skip saudara-saudara karena ya itulah banyak orang-orang percaya orang-orang Kristen itu sukanya mendengar sesuatu yang eh, yang sederhana ya yang maksudnya yang Bicara mengenai berkat, bicara mengenai e, sesuatu yang menyenangkan, memang tidak salah saudara-saudara. Tetapi firman Tuhan kalau saudara mau mendapatkan sesuatu yang lengkap, ada hal seperti ini yang juga mungkin kita harus perhatikan dan itu pastinya akan juga membawa berkat untuk saudara dan saya. Nah, apa tadi yang saya katakan bahwa memang e, apa berisi hal-hal yang... Seperti kayaknya menyeramkan, menakutkan bencana malapetaka tanpa jalan keluar. Misalnya seperti yang tertulis di ESKL 1 ayat 4, saya coba bacakan ya saudara-saudara. Lalu aku melihat, sungguh angin badai bertiup dari utara dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat dan awan itu dikelilingi oleh sinar di dalam. di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasa yang mengkilat. Suasa itu seperti apa ya, uh, satu bentuk logam gitu ya, yang mengkilat begitu. Bapak dan Ibu dan Saudara-saudara sekalian, uh, ada ungkapan yang muncul sampai 74 kali dalam nubuatan di YSKL. Lalu Saudara akan tanya apa itu ungkapannya, Saudara-saudara. Saya akan bacakan kepada Saudara-saudara, ungkapan yang muncul sampai 74 kali itu uh, mengatakan seperti ini atau berbunyi seperti ini. maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan ya ini ungkapan yang muncul sampai 74 kali saudara-saudara meskipun itu dalam tiga variasi yang berbeda ya Ya, tetapi paling tidak e, bisa menunjukkan bahwa bangsa Israel ini nampaknya tidak sungguh-sungguh yakin ada Tuhan. Mungkin juga karena pada waktu itu, pada zaman Yeskel ini adalah sebenarnya adalah e, pada waktu zaman pembuangan orang-orang Israel atau e, Yehuda yang ada di selatan orang-orang di Yerusalem itu ke Babilonia, saudara-saudara sehingga pada waktu itu ada sesuatu kecemasan tersendiri ada ketidakyakinan sendiri daripada orang-orang Israel atau bangsa pilihan Tuhan pada waktu itu terhadap Tuhan saudara-saudara dan tetangga-tetangganya dari Israel itu sendiri mereka juga tidak yakin ada Tuhan atau ada Tuhan dari bangsanya orang Israel ini yang melindungi dan berdaulat kepada orang-orang Israel pada waktu itu Kalau bicara dalam lingkup yang lebih besar atau lebih luas lagi, bahkan ada negara atau bahkan dikatakan ada bangsa yang tidak yakin bahwa ada Tuhan yang berdaulat, ada Tuhan yang melindungi bangsa Israel yang ada pada waktu itu, saudara-saudara. Di sisi yang berbeda sebenarnya, kalau kita lihat ini ada satu kesabaran dan kasih yang begitu besar kepada umat Tuhan ini sehingga Tuhan terus berupaya untuk menyelamatkan mereka, itu sebabnya berkali-kali dikatakan seperti yang saya katakan tadi, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Nama Yeheskel, saudara-saudara, ini menarik. Nama Yeheskel itu adalah Tuhan menguatkan. Ya, meskipun di dalam kitab ini e, nama Yeskel itu tidak disebutkan, karena tadi kita baca ya saudara-saudara, waktu dikatakan anak manusia, itu adalah e, ungkapan atau sebutan untuk Yeskel di dalam kitab Yeskel ini. Sebuah panggilan yang Yesus pakai untuk dirinya sendiri. Dan yang saudara-saudara perlu ketahui, tidak ada nabi lain yang dikenal dengan julukan itu, saudara-saudara, anak manusia. Apakah ini sebuah kebetulan, Saudara-saudara? Kelihatannya mungkin tidak terlalu berlebihan kalau saya katakan bukan satu kebetulan, tetapi ini adalah bagian dari rencana Tuhan untuk menyelamatkan umat pilihannya. Meskipun demikian, Saudara-saudara, kenyataannya selalu saja ada keadaan yang konyol gitu ya, Saudara-saudara, dari umat manusia, khususnya orang-orang yang sebenarnya dikasihi Tuhan. Ada ungkapan yang lain yang saya ingin uh, perkenalkan kepada saudara-saudara hari ini, yaitu velodc. Velodc ini adalah bahasa Latin yang merupakan istilah hukum Inggris kuno di abad ke-17, ya saudara-saudara. Dan saudara mau tahu artinya apa? Velodc ini ungkapan Latin ini yang berkaitan dengan hukum Inggris kuno abad 17 berarti bunuh diri. artinya bunuh diri gitu saudara-saudara. Nah, keadaan yang konyol yang saya katakan itu adalah fellow dc yang dituliskan di dalam firman Tuhan yang kita baca itu terlihat dari apa yang sebenarnya kita lihat yang mungkin tadi saudara sedang bertanya-tanya apa ini maksudnya. Ya, kalau saudara perhatikan firman Tuhan tadi mengajarkan, mengatakan fellow dc atau bunuh diri ini dapat terjadi untuk orang-orang yang akan diselamatkan, ya saudara-saudara, maupun juga untuk orang yang menyelamatkan, orang yang akan diselamatkan itu sendiri. <laughs> Jangan bingung dulu, apa itu artinya Pak Serindra? Yuk kita lihat lagi ya, kita perhatikan tadi firman Tuhan dari YSKL e, 33 ayat 1-7 tadi ya. Kita mulai di ayat 2-nya, saudara-saudara. Tadi dikatakan seperti ini, Hai anak manusia, Siapa anak manusia ini? Anak manusia ini tadi saya sudah katakan merujuk kepada atau menyebutkan bahwa itu yang dimaksud adalah Yehezkel. Berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka. Siapa ini yang dikatakan teman-temanmu sebangsa ini, saudara-saudara? Teman-temanmu sebangsa ini tentu saja bangsa Israel, ya umat pilihan Tuhan pada waktu itu, saudara-saudara. Dan katakanlah kepada mereka kalau aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu Tetapi, ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang, ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepada dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara, coba kalau kita berhenti dulu sampai di sana, sampai di ayat yang keempat, saudara-saudara. Lalu kita mulai coba merenungkan dan mengartikan firman Tuhan. Bisakah saya mengajak Saudara untuk men menanyakan introspeksi atau apa itu namanya menanyakan diri sendiri berapa banyak kita melihat pedang itu datang ya. Jelas bahwa pedang itu uh, sesuatu yang bisa membawa kecelakaan, bisa membawa kematian bukan? Nah, pedang ini bisa juga kita artikan atau saudara boleh mengartikan sebagai suatu peringatan agar jangan sampai terjadi kecelakaan itu, jangan sampai terjadi kematian itu, saudara-saudara. Bisa juga... Uh, Kejadian itu sendiri yang mengakibatkan ke kematian. Jadi pedangnya itu adalah satu kejadian yang mengakibatkan kematian. Dan kematian ini boleh diartikan dalam satu uh, bentuk yang begitu luas. Misalnya kematian tubuh, saudara-saudara. Belum lagi... apa misalnya, kematian persahabatan kalau itu terjadi diantara dua orang teman yang sudah lama bersahabat tetapi tiba-tiba ada satu peringatan yang dikatakan jangan sampai dilakukan diantara dua sahabat tapi masih dilakukan akhirnya terjadilah dalam tanda petik kematian persahabatan bagaimana dengan rumah tangga kematian rumah tangga atau kematian perkawinan kalau ada hal-hal yang terjadi di rumah tangga yang tidak diinginkan bahkan sesuatu yang Mengerikan tentunya, kan kita tidak mau kalau rumah tangga kita berantakan karena ada seseorang yang tidak setia, ya terjadi hal-hal yang bahkan sampai kepada perselingkuhan, itu adalah kematian perkawinan. Bagaimana dengan karir, saudara-saudara? Kematian karir, mungkin saja kalau terjadi sesuatu yang mengganggu integritas seseorang, terjadi... Um, yang saat ini menjadi wabah masyarakat dibenci tetapi tidak bisa hilang seperti kanker yaitu korupsi Saudara-saudara dan itu mengakibatkan kematian karir pada waktu melakukannya seolah-olah um, apa namanya uh, seperti takut-takut tidak tanpa beban tapi dilakukan juga akhirnya pada waktu ketahuan matilah karir itu Saudara-saudara padahal sudah diperingatkan bagaimana dengan kematian kekal itu sendiri nah Kata-kata sudah diperingatkan, tapi nekat, inilah yang saya sebut sebagai apa yang tadi dikatakan Velodese, atau bunuh diri, saudara-saudara. Ya, Kalau kita lanjutkan di ayatnya yang kelima, saudara-saudara ya. Ia mendengar suara sangka kalah, tetapi ia tidak mau diperingatkan. Darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Saudara-saudara kita baru saja lewat dari 17 Agustus ya dan di 17 Agustus itu kita selalu ingat ada kalau kita melihat detik-detik proklamasi itu kita juga melihat ada upacara-upacara begitu ya saudara-saudara. Ada upacara militer kita sering mendengar ada prajurit yang meniupkan trompet. untuk kita orang-orang yang awam yang tidak mengerti, itu kan kita cuman bisa membedakan, oh ada nada yang seperti ini, ada nada yang seperti itu tetapi untuk atau nada yang berbeda-beda tetapi untuk kesatuan tentara, saudara-saudara itu adalah suatu tanda itu adalah satu perintah itu adalah satu nada yang mengartikan sesuatu saudara-saudara ya, dan semua itu yang tertulis di ayat 5 yang tadi kita baru baca, itu bisa kita kategorikan sebagai perintah, saudara, -saudara. saudara kuncinya apa kuncinya sebenarnya adalah kata-kata yang mengatakan kalau ia mau diperingatkan maka ia menyelamatkan nyawanya jadi langkah awal yang sederhana namun saya eh, berpikir ini sesuatu yang penting untuk eh, pertobatan orang-orang fasik ya saudara-saudara atau orang-orang jahat atau orang-orang berdosa tidak usah sampai mengatakan orang lain tetapi kalau kebetulan kita yang dulunya kita begitu dekat dengan Tuhan kita mengenal suaranya mendengarkan perintahnya tetapi telah kita telah jauh karena satu dan lain hal Lalu kita sekarang menjadi orang-orang yang seperti terpisah lagi dengan hubungan yang baik dengan Tuhan, saudara-saudara. Kita bisa di, dianggap atau dikategorikan sebagai orang-orang fasik atau orang-orang jahat, maka langkah awal yang sederhana namun sangat penting adalah untuk mendengarkan ya. Ia mau diperingatkan, maka ia menyelawatkan nyawanya, saudara-saudara. sebaliknya saudara-saudara sebelum pedang itu datang sebenarnya Tuhan telah menaruh proteksi ya Tuhan telah membawa perlindungan atau memberikan perlindungan yaitu penjaga ya tadi kita perhatikan ada penjaga seperti Yeshezkiel karena Tuhan mengasihi umatnya dan sekaligus agar umatnya tahu bahwa dialah Tuhan Yang tadi saya katakan, disebutkan berkali-kali sampai 74 kali di dalam YSKL ini, saudara-saudara. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, ada cerita mengenai bagaimana kota-kota tua pada waktu itu hancur atau zaman dulu itu hancur, saudara-saudara. Sehingga sering juga ditemui di kehancuran atau bekas puing-puing kehancuran dari kota tua itu prasasti yang kira-kira berbunyi di dalam bahasa Indonesia seperti ini. Di sini berdiri kota yang hancur karena pembiaran. Jadi saudara-saudara, sejarah menunjukkan kota-kota tua ini hancur ya saudara-saudara karena penjaga kota itu lalai, ya. Jadi kalau eh, pada waktu itu, pada waktu masih ada zaman perang antara satu eh, daerah dengan daerah lain atau satu kota dengan kota lain, pada waktu seperti itu biasanya yang dipanggil untuk ke depan itu adalah para watchman atau para penjaga. Mereka akan di tempatkan di dalam tugu penjagaan di kubu penjagaan begitu ya saudara-saudara di satu menara untuk melihat apakah ada musuh yang datang. Nah karena seringnya terjadi peperangan atau pada waktu perang itu ada banyak taktik, seringkali musuh itu datang seolah-olah seperti mengejek, tapi dia tidak jadi menyerang, tapi dia balik lagi saudara-saudara atau pergi. Nah ini yang sering dikatakan sebagai false attack begitu ya saudara-saudara. Nah. Kadang-kadang, kadang-kadang kalau penjaga-penjaga ini lalai, saudara-saudara, mereka mengatakan, oh ini false attack aja, atau ini satu serangan yang pura-pura saja, dan mereka seringkali mengadakan itu sampai akhirnya mereka lengah, saudara-saudara. Nah, karena kelengahan ini itu bisa begitu fatal, yang membuat eh, kota tersebut bisa diserang, lalu hancur, Rata dengan tanah, semuanya dijarah dan seterusnya dan seterusnya akibat dari peperangan itu, saudara-saudara. Nah, karena keruntuhannya itu akibat dari kelalaian, si penjaga, saudara-saudara, sampai prasasti tadi muncul. Dan ditulis di sana, di sini berdiri kota yang hancur. Karena pembiaran ini adalah sama dengan Velodisi tadi, saudara-saudara. Sama dengan bunuh diri itu saudara-saudara Nah tanggung jawab yang diberikan kepada penjaga itu yang dituliskan tadi di dalam Yeskel itu saudara-saudara Sama seperti apa yang Yesus katakan sebenarnya yang kita kenal sebagai amanat agung Untuk menyelamatkan banyak orang saudara-saudara Seperti yang tertulis di dalam Matius 28 ayat 19-20 yang mengatakan Karena itu pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang Kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman perintah ini saudara-saudara amanat agung ini adalah sama dengan eh, konsekuensi atau tanggung jawab yang diberikan kepada para penjaga itu sehingga begitu pentingnya jangan sampai para penjaga itu melakukan pembiaran karena firman Tuhan tadi mengatakan darah mereka itu akan menjadi tanggung jawabmu kira-kira seperti itu saudara-saudara ya Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini dari Heskel 33 ayat 1 sampai 7 yang memang dikatakan bagian dari perjanjian lama yang seringkali dihindari orang karena bicara mengenai kecelakaan, bicara mengenai malapetaka yang sepertinya tidak ada e, jalan keluarnya Saudara-saudara. Saat ini paling tidak kita menemukan ada dua hal yang penting ya sebagai penutup dan sebagai kesimpulan yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Yang pertama saudara-saudara yang tadi sebagaimana judul dari firman Tuhan ini Pertobatan Orang Fasik, langkahnya tadi adalah yang pertama bagi saudara-saudara yang mungkin saja karena satu dan lain hal saudara kembali jatuh di dalam tantangan-tantangan bahkan dosa saudara-saudara dan engkau mau meredidikasikan kehidupanmu apa yang kita pelajari hari ini adalah simple Ia mau diperingatkan ia menyelamatkan nyawanya Saudara mau diperingatkan saudara menyelamatkan nyawa saudara saudara mendengarkan firman Tuhan saudara mendengarkan, saudara mau mengatakan ya Tuhan tolong aku ya Tuhan selamatkan aku maka engkau menyelamatkan nyawamu sendiri, yang kedua saudara-saudara, bagi saudara yang kebetulan dalam posisi atau keadaan bisa menolong saudara-saudara, kita tidak berada di dalam satu kesempatan yang bisa uh, berleha-leha tetapi Tuhan juga memberikan satu Mandat kepada kita, satu perintah kepada kita menjadi penjaga itu, saudara-saudara, kita memiliki satu tanggung jawab untuk tidak membiarkan, tidak ada, tidak melakukan pembiaran, saudara-saudara. Seperti yang dikatakan tadi, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari penjaga itu. Dua hal ini sama-sama penting, saudara-saudara, dan kita tidak ingin saling menyalahkan, kita saling menolong, saudara-saudara. Ambillah firman Tuhan ini sebagai sesuatu yang memberkati saudara pada hari ini. Dan responilah firman Tuhan ini dengan tanggung jawab kita masing-masing, saudara-saudara, mau diperingati dan juga mau untuk me menjaga tanggung jawab kita. Mari, saudara-saudara, kita tundukkan kepala dan kita amini firman Tuhan ini. Bapak kami yang belum sorga, terima kasih atas firmanmu Terima kasih kalau kami boleh belajar Terima kasih kalau kami boleh ditegur Dan terima kasih kalau kami boleh mendapatkan awasan Mari Tuhan, Engkau terus memakai kami ya Tuhan Yesus Dan memberkati kehidupan kami Di dalam nama Yesus Kristus Haleluya, amin